0: sei mit euch. Und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es geht um einen einzigen Vers heute morgen. Ein Vers der im ersten Petrusbrief steht Kapitel 3 Vers 15. Seid allezeit bereit für, zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, über die Hoffnung, die in euch ist. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, liebe Studentinnen und Studenten, liebes Bergvolk und liebe Gemeinde. Wir alle sind es gewohnt, Rechenschaft abgeben zu müssen. Rechenschaft abzulegen, das ist eine Aufgabe, der wir uns alle immer wieder gegenüberstehen. Wir als Geschäftsführung der Liebenzellenmission müssen das mehrfach tun im Jahr. Gegenüber der Mitgliederversammlung, gegenüber dem Komitee, gegenüber dem Aufsichtsrat gegenüber unseren Mitarbeitern und nicht zuletzt bei den Missionsfesten gegenüber unseren Spendern und Unterstützern. Wir müssen erklären, warum wir was getan haben und wie wir mit den anvertrauten Gaben und Mitteln umgegangen sind. Studierende müssen Rechenschaft ablegen, wenn sie Prüfungen haben. Eine Prüfung ist eine Art Rechenschaftsablegung. Was habe ich gelernt? Was habe ich kapiert? Was habe ich studiert und verstanden in den Vorlesungen? und Seminaren. Als Steuerzahler müssen wir jährlich eine Einkommensteuererklärung abgeben, wo wir Rechenschaft abgeben über das, was wir verdient haben und was wir versteuert haben oder auch nicht. Unternehmer müssen eine Bilanz und einen Geschäftsbericht vorlegen. Rechenschaft geben ist unser Alltag. Auch im alten Israel mussten sie Rechenschaft ablegen, Rechenschaft über ihren Glauben, Rechenschaft, warum sie dem Gott folgten, dem sie folgten und seine Gebote beachteten. Da fragten die Kinder, da fragten die Söhne und Töchter, Papa, warum glauben wir eigentlich an den Gott? Warum folgen wir diesem Gott? Warum halten wir ausgerechnet seine Gebote? Und dann mussten die Eltern, die Väter und Mütter sagen, dieser Gott, der hat uns aus der Knechtschaft befreit, der hat uns durch Schilfmeer geführt, der hat uns in eine Freiheit geführt und in eine Gemeinschaft. Deshalb, deshalb tun wir das Rechenschaft. Wir leben in einer Welt, in der wir ständig überall Rechenschaft ablegen müssen. Und das ist auch gut so. Wenn wir das nicht müssten, wäre dem Missbrauch Tor und Tür geöffnet, dann wären Lug und Trug an der Tagesordnung, auch im Bereich des Glaubens dann würden wir belogen und betrogen, was den Glauben angeht. Deshalb Rechenschaft ablegen ist gut, ist wichtig, sonst würden wir über kurz oder lang zusammenbrechen. In diesem Vers, mit dem wir es heute Morgen zu tun haben, appelliert der Apostel Petrus an die Christen in Kleinasien, Rechenschaft abzulegen von der Hoffnung, die sie erfüllt. Es geht hier um eine Apologie, um eine Verantwortung für das, was sie hoffen und glauben. Und möglicherweise mussten diese Christen, die Petrus hier anschreibt, diese Rechenschaft sogar vor Gericht ablegen, weil man sie angezeigt hatte wegen ihres Glaubens. Sie wurden von ihren Nachbarn stigmatisiert und denunziert. Ihr Glaube war verdächtig. Man unterstellte ihnen Aberglaube. Das lateinische Wort dafür ist superstitio. Dieser lateinische Begriff Superstitio, Aberglaube, war im römischen Reich etwas Kriminelles. Das galt nicht nur als verdächtig, sondern das galt als Verbreitung von einem Verbrechen. Die ersten römischen Geschichtsschreiber, die über das Phänomen des christlichen Glaubens berichten, die führen immer und immer wieder diesen Begriff an. Superstitio, diese Christen, die machen Aberglaube. Und deshalb muss man sie verbieten, deshalb muss man sie verhindern. Und jetzt schreibt Petrus diesen Gemeinden in Kleinasien hochinteressanterweise nicht, Freunde, versteckt euch, zieht euch zurück, geht in den Untergrund, sondern er sagt, fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht, sondern seid dazu bereit, Rechenschaft abzulegen in aller Öffentlichkeit von der Hoffnung, die in euch lebt. Warum war Petrus und den anderen Zeugen des Neuen Testaments das so wichtig, öffentlich Rechenschaft abzulegen? Mein erster Punkt, wir sind eine GmbH. Wir sind eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Diese Hoffnung, von der Petrus hier schreibt, war eben gerade kein Aberglaube, sondern sie verdankt sich einer Offenbarung in Raum und Zeit. Genauso wie bei den Israeliten hat Gott ein Ereignis getan, eine Tat vollbracht, über die man Rechenschaft geben kann, weil sie in der Geschichte in Raum und Zeit sich ereignet hat. Sie verdankt sich auch im Neuen Testament einem Ereignis in Raum und Zeit. Diese Hoffnung gründet auf der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese Botschaft war neu und einzigartig, so neu und so einzigartig, dass die Philosophen auf dem Areopag in Athen zu spotten anfingen, als Paulus ihnen von der Auferstehung der Toten berichtet hat. So neu und einzigartig, dass die griechischen und römischen Hörer sich an den Kopf lenken. Was? Ihr glaubt an einen galiläischen Zimmermann, der von einem ordentlichen römischen Gericht nach einem ordentlichen Gerichtsprozess hingerichtet worden ist? Und der soll nach drei Tagen auferstanden sein, der soll nach 40 Tagen in den Himmel aufgefahren sein und der soll jetzt zu rechten Gottes im Himmel sitzen? Freunde, geht's noch? So was Schräges haben wir ja noch nie gehört. Diese Botschaft war in antiken Ohren so verstörend, dass die römischen Behörden diesen Stempel superstitio Aberglaube aufdrückten und die Verbreitung dieses Glaubens unter Strafandrohung stellten. Aber diese Hoffnung und dieser Glaube waren nicht nur neu und einzigartig, er war nicht nur verstörend, sondern auch begründet und konsequent. Das leere Grab am Ostermorgen war eben nicht nur eine Illusion oder eine Suggestion. Keine Fata Morgana und keine Halluzination, sondern der Auferstandene hat sich seinen Jüngern gezeigt. Der Apostel Paulus bietet im ersten Brief an die Korinther, die auch so ihre intellektuellen und mentalen Probleme mit der Auferstehungsbotschaft hatten, er bietet ihnen eine ganze Liste von Zeugen an. 1. Korinther 15 schreibt er, zuerst ist er gesehen worden von Petrus, Danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Wir reden über das Jahr 53, 54. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus. Danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Wir reden hier nicht von Märchen. Wir reden nicht von Fabeln und von Mythen. Wir reden von Fakten. Wir reden von Tatsachen. So wie auch Israel gegenüber seinen Sünden und Töchtern von Fakten und Tatsachen gesprochen hat. Und diese Christen in Kleinasien, wenn die vor ihren Nachbarn und Verwandten oder möglicherweise sogar vor Gericht Rechenschaft ablegen sollten von der Hoffnung, die in ihnen ist, dann beruhte diese Hoffnung eben nicht auf irgendwelchen Hirngespinsten, sondern auf einem Ereignis, für das es Zeugen gab. Und diese Zeugen lebten noch. Man hätte sie in den Gerichten in Kleinasien als Zeugen der Verteidigung vorlagen können. Diese Christen hatten eine begründete Hoffnung über die sie Rechenschaft ablegen konnten, für die sie Argumente hatten, für die sie sich auf Zeugen berufen konnten. Und weil es eine begründete Hoffnung war, war sie auch nicht nur ein kurzer Stimmungsaufheller, der die Depression eines harten Lebensalltags erträglicher machte. Eine gute Stimmung, die kann man auch mit Medikamenten, mit Alkohol oder Drogen erzeugen. Aber die christliche Hoffnung ist kein Stimmungsaufheller. Es ist die Botschaft, dass unser Leben und diese ganze Welt seit dem Ostermorgen unter einem neuen Vorzeichen stehen. Den Brief, in dem Petrus seine Adressaten auffordert, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in uns ist, diesen Brief, den leitet er ein mit diesen berühmten Worten. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Es ist diese Hoffnung, die den Unterschied macht. Christen unterscheiden sich von anderen Menschen nicht durch ihren Verstand, nicht durch ihr Wissen, nicht durch ihre Religiosität und leider auch allzu oft nicht durch ihren Lebensstil. Die Missbrauchskandale der letzten Jahre nicht nur in der katholischen Kirche, die sexuellen Eskapaten vieler berühmter Pastoren und Evangelisten sind eine Katastrophe für die Gemeinde Jesu. Nein, wir sind nicht besser als andere. Das Einzige, was den Unterschied macht, ist die Hoffnung, ist die Hoffnung, die wir haben. Wenn es aber die Hoffnung ist, die den Unterschied macht dann sind es nicht unsere guten Werke und unser soziales Engagement. Das, das ist die große Illusion der europäischen Kirchen im letzten Jahrhundert gewesen. Wenn man schon nichts mehr von unserer christlichen Hoffnung hören will, die sich in unseren Kirchen und Gemeinden selber ziemlich stark verflüchtigt hat, dann müssen wir eben mit sozialem Engagement punkten. Dass wir uns nicht falsch verstehen. Jedes soziale Werk ist eine gute Tat. Jedes, jedes hilfreiche Handeln ist etwas Wichtiges und Richtiges. Wir können gar nicht genug davon haben. Und jede, und jede und jeder, der jetzt mit dem Studium der sozialen Arbeit angefangen hat, hat eine gute Wahl getroffen. Zweifellos. Aber wir müssen, wir würden einer riesigen Illusion aufsitzen, wenn wir meinen, wir könnten das säkulare Desinteresse an der Hoffnung, die in uns lebt, mit einem gesteigerten Maß an sozialem Engagement kompensieren. Das war und ist die große Illusion unserer evangelischen Kirchen. Günter Thomas, Professor für systematische Theologie in Bochum, hat das in seinem mittlerweile berühmt-berüchtigten Buch über das Weltabenteuer Gottes sehr ehrlich und deutlich auf den Punkt gebracht. Wenn man der eigenen Hoffnung nicht mehr glaubt und vertraut, wenn sich der Glaube entleert, dann bleibt am Ende nur noch die Moral und eine Weltverbesserungsbotschaft. Und diese Moral und die mit ihr verschmolzene Weltverbesserungsbotschaft wird dann so mächtig, dass sie alles andere verdrängt. Günter Thomas schreibt, im aufgeklärten Raum der Universität und im vermeintlich vernünftigen Raum der Öffentlichkeit kann die Kirche nur noch mit Ethik punkten. Dieser Denkzwang durchdringt mittlerweile die verunsicherten, verunsicherten Kirchen, ihre Bildungsinitiativen und ihr öffentliches Selbstverständnis. Aber er führt zu einer Erschöpfung durch Entklärung. Hinter dem moralischen Engagement steht nicht mehr eine lebendige, auf Gott gerichtete Erkenntnissuche, die Forderung, alle Aussagen des Glaubens in Moral zu übersetzen, entfaltet eine selbstzerstörerische Dynamik. Ich will nicht verschweigen, dass das auch für uns als Liebenzeller-Mission eine enorme Herausforderung ist. Wenn wir weniger von der Hoffnung reden würden und uns mehr sozial engagieren würden, dann hätten wir weniger finanzielle Herausforderungen. Dann würden wir viel mehr Fördermittel aus öffentlichen Fördertöpfen bekommen. Dann wären wir in der Öffentlichkeit beliebter, dann hätten wir ein weit besseres Image. Und nochmal, dass wir uns nicht falsch verstehen, wir bewegen uns auf einem ganz schmalen theologischen Grad. Es ist richtig, dass wir sehr viel Soziales tun. Es ist richtig, dass wir uns als Liebenzeller Mission in der Schulbildung engagieren, in Jugendsozialprojekten, in Dorfentwicklungsprojekten und in der Versöhnungsarbeit zwischen zerstrittenen Völkern. Und es wäre auch richtig, wenn wir das noch viel mehr tun würden. Es ist richtig, weil es der Wille Gottes ist, weil es das Gebot Jesu ist und weil es ein Ausdruck unseres Glaubens ist. Aber den Unterschied macht es nicht. Den Unterschied macht es nicht. Gutes und Soziales wird von Millionen von Menschen getan, allen Glaubens, aller Religionen und Ideologien. Gott sei Dank. Gutes und Soziales ist eine christliche Aufgabe, aber es ist keine christliche Erfindung. Es ist keine christliche Erfindung. Was den Unterschied macht, ist die Hoffnung, die in uns lebt. Was den Unterschied macht, ist die Gewissheit der Vergebung der Sünden, Kraft, der wir die Hoffnung haben auf die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben. Wir glauben die Vergebung der Sünden an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das glaubt sonst niemand. Das macht den Unterschied. Es ist die Hoffnung, die die Welt verändert. Es ist die Hoffnung, wegen der es den ersten Aposteln trotz Strafandrohung überhaupt unmöglich war, zu schweigen von der Hoffnung, die in ihnen ist. Es ist die Hoffnung, für die die ersten Christen das Martyrium erlitten haben. Es ist die Hoffnung, die sie auch die schlimmsten Verfolgungen hat aushalten lassen. Es war diese Hoffnung, die in den ersten 300 Jahren das römische Weltreich verändert hat. Es war die Hoffnung, die durch alle Zeiten hindurch immer wieder Menschen erweckt hat zu einem lebendigen Glauben. Es ist aber diese Hoffnung, für die wir uns heute so oft immer wieder schämen, weil sie keinen mehr zu interessieren scheint. Es ist diese Hoffnung, die wir oft genug verstecken, weil sie in der Öffentlichkeit peinlich wirkt. Es ist diese Hoffnung, die wieder mehr und mehr mit dem uralten Stempel Aberglaube, Superstitio, gebranntmarkt wird. Es ist aber für die Gemeinde Jesu Christi nicht entscheidend, ob man unsere Hoffnung hören will, sondern entscheidend ist, dass wir sie haben, dass wir sie haben. Dietrich Bonhoeffer hat es einmal toll wie immer auf den Punkt gebracht. Er schreibt, nicht unserer Hoffnungen werden wir uns einst mal zu schämen haben, sondern unserer ärmlichen und ängstlichen Hoffnungslosigkeit, die Gott nichts zutraut. Wir sind eine Gemeinschaft mit Begründer der Hoffnung und deshalb können und sollen wir davon Rechenschaft geben, Zur Zeit sei es zur Zeit oder zur Unzeit, sei es in einer Zeit der Erweckung oder in einer Zeit lähmender Verstockung. Die Hoffnung wird nicht dadurch richtig oder falsch, ob andere sie annehmen oder nicht. Sie macht vielmehr den Unterschied, weil sie begründet ist. Deshalb können und sollen wir Rechenschaft abgeben. Ein zweites, wir sollen Hoffnungsbegründer sein. Wir sollen Hoffnungsbegründer sein. Was Petrus hier von diesen bedrängten Christen in Kleinasien erwartet, ist keine Kleinigkeit. Sie sollen vor anderen Menschen, ihrer Nachbarschaft, ihrer Verwandtschaft, an ihrem Arbeitsplatz, in den antiken Vereinen, die es Hülle in Hülle und Fülle gab und auch vor Gericht Zeugnis von ihrem Glauben, Rechenschaft von ihrer Hoffnung geben und das auch begründen können. Sie sollen diesen Glauben und diese Hoffnung verantworten und verteidigen. Bei so einer Aufgabe geht es um Theologie. Deshalb studiert man auf diesem Berg hier Theologie, weil man das können muss. Es geht hier um eine Theologie, die wir alle brauchen, ganz egal, ob wir formal das studieren oder, oder ob wir einfach von einer lebendigen Hoffnung erfüllt sind, von der Paulus hier spricht. Weil wir nicht an Märchen, Fabeln oder Mythen glauben, sondern an die Auferstehung Jesu Christi, die in Raum und Zeit geschehen ist und für die es Zeugen gab, die man auch 30 Jahre später noch befragen konnte, Deshalb müssen wir, auch wir, 2000 Jahre später rechenschaftsfähig und hoffnungsbegründend sein, im Kleinen und im Großen. Eine Gemeinde, die nicht mehr rechenschaftsfähig und hoffnungsbegründend ist, die verkümmert über kurz oder lang in der frommen Selbstbespiegelung. Eine Gemeinde, die nicht mehr theologiefähig ist, die wird zu einem Baum ohne Wurzeln. Da werden die Früchte weniger und die Genießbarkeit dieser Früchte nimmt stetig ab und das Holz wird knorriger und moscher. Wir haben viel zu viele solcher Gemeinden. Wenn wir nicht mehr rechenschaftsfähig und hoffnungsbegründend sind, dann verstummen wir, wenn wir Antworten und Rechenschaft geben sollten. Dann schweigen wir, wenn wir reden sollten. Wir sind als Christen und Gemeinden immer angefragt. Und diese Fragen und Antworten und Anfragen und Anfragen, die kommen nicht nur von außen, sondern die kommen auch von innen, von unseren eigenen Kindern und Jugendlichen, von den frisch zum Glauben gekommenen, von den Zweifelnden und von den Angefochtenen. Die Fragen und die Anfragen, die kommen aus dem Alltag, von Schule, von Beruf und Medien. Die kommen aus dem Nachdenken über Gott und die Welt. Sie kommen aus dem Lesen der Bibel und nicht zuletzt aus einem durch Leid geprüften Leben. Und oft auch, auch aus den eigenen Erfahrungen mit Gott und dem Gebet. Es sind solche Menschen, die uns zwingen, uns mit den Fragen an unsere Hoffnung und unseren Glauben zu befassen und sie denken zu durchdringen. Eine Gemeinde ohne Theologie wird früher oder später eine Gemeinde ohne Jugendliche, ohne Neubekehrte, ohne Zweifelnde und ohne Angefochtene sein, wenn sie auf ihre Fragen keine Antworten bekommen es ist dann eine Gemeinde, die Sonntag für Sonntag den Zufriedenen das abgedroschene Stroh eines undurchdachten Glaubens anbietet, das aber niemanden mehr provoziert und ärgert, niemanden mehr überrascht oder bewegt und deshalb auch niemanden mehr erfrischt und zum frischen Wasser führt. Gepredigt wird dann nur noch der Gott der Frommen, aber nicht mehr der Gott der Lebendigen. Solche Gemeinden sind schrecklich. Solche Gemeinden braucht niemand. Wir sollen Hoffnungsbegründer sein. Rechenschaftsfähig sollen wir sein. Nur dann werden wir den Unterschied machen, weil es eben die Hoffnung ist, die den Unterschied macht. Ein drittes und letztes. Wir müssen Hoffnungswechsler werden. Wir müssen Hoffnungswechsler werden. Letzte Woche stand ich beim Bäcker. Ich wollte zwei Brezeln kaufen und hatte nur einen 100-Euro-Schein in meinem Geldbeutel. Die sehr freundliche Dame in der Bäckerei konnte leider nicht wechseln. Da stand ich als reicher Mann mit 100 Euro im Geldbeutel und kam nicht an die zwei Brezeln in der Auslage ran. Das war tragisch. So ist das auch im Glauben und mit unserer Hoffnung. Wir haben eine begründete Hoffnung, wir haben eine riesige Hoffnung. Und die Aufgabe ist jetzt diese große Hoffnung von der Auferstehung von den Toten und dass diese Hoffnung auf das ewige Leben zu übersetzen, zu wechseln, runterzubrechen in die kleinen Hoffnungspakete für unseren Alltag und den Alltag der Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Es ist bei Ihnen und euch ja doch kein Deut anders als bei mir. Im Glaubensbekenntnis, da bekennen wir vollmundig, dass wir an einen Gott glauben, der die Toten auferweckt und der das ewige Leben schenkt. Aber in unserem Alltag, da lassen wir uns oft von den Sorgen überwältigen, die unser Leben immer wieder einholen. Von Sorgen um unsere Gesundheit, um unsere Beziehungen, Sorgen um unsere Familie, Sorgen um unsere Finanzen. Kann ich im Winter die Stromrechnung noch bezahlen? Kriege ich noch genug Gas, um meine Wohnung warm zu bekommen? Holt uns am Ende der Krieg in der Ukraine ein und so weiter und so fort. Worauf es in unserem Leben immer wieder ankommt, ist das Einwechseln der große Hoffnung, der großen Hoffnung, die in uns ist, in die kleinen und großen Sorgen unseres Lebens. Denn für den Gott, der die Toten auferwecken kann, ist es etwas Kleines, sich um die Sorgen und Ängste meines Lebens zu kümmern. Aber oft stehen in unserem Leben die großen Hoffnungen und der große Glaube sehr unverbunden neben unseren kleinen Sorgen und Ängsten. Wir kriegen den riesigen 100 Euro Hoffnungsschein, den wir im Geldbeugel haben, nicht klein gewechselt auf unsere Sorgen und Nöte des Alltags. Die kleine Münze fehlt uns. Und wir haben nur den großen Schein. Aber wer soll uns unsere Hoffnungsbotschaft glauben, wenn in unserem Leben die kleinen Sorgen und Ängste dominieren? In einer meiner Lebenskrisen, in denen ich von Sorgen und Ängsten buchstäblich überwältigt war, da hat mir ein guter Freund einen Tipp gegeben, einen seelsorgerlichen Rat gegeben. Er sagte, du, immer wenn deine Sorgen dich überwältigen, dann sprich eine kurze Liedzeile Und ich habe mir die Liedzeile aus Paul Gerhards Lied dir deine Wege gewählt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der, der die großen Dinge tut, der, der das, die große Welt bewegt und sie zu ihrem Ziel führt, der wird auch Wege finden, da dein Fuß, dein kleiner Fuß, dein individueller Fuß, mit deinem kleinen Leben Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Wir brauchen solche Wechselmechanismen, um die großen Scheine in die kleinen Münzen der Hoffnung umzuwechseln, damit wir unseren Alltag bestehen. Wenn wir glauben und hoffen, dass Gott die Welt geschaffen hat, an den Gott, der den Gestirnen ihre Bahn gibt, der die Geschichte lenkt, der die Toten auferweckt und diese Welt mit all ihrem Leid zu ihrem Ziel führen wird. Warum sollte, sollten wir diese Hoffnung nicht auf die kleinen Wege unseres Lebens übertragen? Lasst uns Hoffnungswe Hoffnungswechsler werden. gibt es unter www.weltweit-magazin.de